0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Witajcie w czwartym odcinku podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Dziś o książce Nocny prom do Tangeru Kevina Bariego. Opowie Bartek Kamiński w Big Book Cafe, odpowiedzialny za współpracę z mediami i wydawcami. Bartek jest wielkim miłośnikiem literatury pięknej, skutecznie tropiącym wszystkie najlepsze powieści ukazujące się na rynku.
1: A pytania zada Julia Rzemek, która również uwielbia powieści i bardzo żałuje, że na ich czytanie wciąż brakuje jej czasu.
0: Uwaga Bartek, pamiętaj, na każde pytanie masz tylko minutę. Zaczynamy płynie tytułowym promem i czy udaje mu się dotrzeć do celu?
1: No nie będziemy chyba spoilerować, bo po pierwsze wprawdzie ktoś na ten prom wsiada, ale to nie jest najistotniejsze. Istotniejsze jest w tej książce bowiem to, że na ten prom się czeka. Bohaterami powieści Kevina Bariego są dwaj mężczyźni po Pięćdziesiątce, irlandzcy gangsterzy, którzy siedzą w terminalu promowym Valgesiras, porcie na południu Hiszpanii i czekają. Czekają na córkę jednego z nich, która kilka lat wcześniej uciekła z domu i przepadła bez wieści. Mają bowiem cynk, że dziewczyna pojawi się właśnie tutaj, dokładnie tego dnia.
0: Autor nie opowiada tej historii linearnie. Fabuła jest poszatkowana, jak w filmach Tarantino. Podobał Ci się ten zabieg?
1: No, Ten zabieg tutaj ma bardzo istotne znaczenie. To jest powieść, która nie jest powieścią kryminalną, ale ona jest utrzymana w takim klimacie noir i ma pewien suspens. I to, że ta opowieść jest właśnie nielinearna, że oni siedzą i rozmawiają w porcie wspominając przeszłość, a ta przeszłość nam się odsłania po kawałku w szeregu retrospekcji, zarówno w ich rozmowie jak i po prostu we wtrętach od narratora, to jest bardzo istotne i właściwie na tym zasadza się konstrukcja tej książki. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, podobał mi się ten zabieg Ponieważ ten, te informacje, które przenikają do czytelnika z kolejnych jakby odsłon, z kolejnych scen, ich, z ich życia, są naprawdę fantastycznie tutaj skonstruowane, mają swoje tempo.
0: Czasem mówi się, że taka patchworkowa narracja to zabieg maskujący słabość scenariusza. Czy w tym wypadku byłby to uzasadniony zarzut?
1: Nie. Cała ta historia jest opowiedziana w bardzo teatralny sposób. Jest tutaj bardzo dużo dialogów i jest również tutaj dosyć ciekawy, a nienachalny zabieg narracyjny, formalny. Narrator co jakiś czas... pisze wprost, że jest jednym z współoczekujących w tym terminalu portowym, terminalu promowym. Więc niejako pisze o tych bohaterach, jak by pisał sztukę. I o scenerii, w której oni siedzą, tutaj jest to ważne, tego portu, miejsca, tranzytu, pisze tak, jakby to były didaskalia do sztuki. I ta, ten, ten, ten zabieg czyni niejako z czytelnika widzenia, to jest bardzo ciekawe.
0: Nocny prom do Tangeru został nominowany do tegorocznego Bookera. To pierwsza powieść Kevina Bariego, ukazująca się w Polsce. Czy tobie ten styl pisarski kojarzy się z innym znanym autorem, czy mógłbyś to do czegoś porównać tą książkę?
1: No porównać jest może wprost dosyć trudno. No niewątpliwie pisze się tutaj przede wszystkim bardzo dużo o Irlandii, o irlandczykach, o irlandzkości, o charakterze narodowym, o tym, skąd wywodzą się bohaterowie. Jest to taki typowy scenariusz biednych chłopaków, po prostu, którzy dźwignęli się z biedy i przez szemrane interesy doszli do jakichś pieniędzy, a potem je stracili. Nad tą prozą unosi się taki duch modernistycznej prozy, jeszcze Jamesa Joyce'a, no i oczywiście skojarzenie z Beketem poprzez dialogi i przez w ogóle sam zabieg, pomysł formalny, że oni siedzą i rozmawiają w tym takim e, szczególnym miejscu, e, e, kojarzy się z czekając na go Dota, Beketa. E, ten język, którym się posługują bohaterowi, jest dosadny, ale zarazem poetycki. E, m- nie kojarzy mi się z żadną szczególną prozą, bardziej z filmami gangsterskimi. Ja czytając tę opowieść przede wszystkim myślałem o dawno temu w Ameryce. Sergia Leone przez te zmiany płaszczyzn czasowych i przez w ogóle sam jakby nastrój historii bardzo przypominała mi ta książka, ten film.
0: Czy to jest książka na jeden raz? Czy taka raczej do postawienia na półkę i do wielokrotnego wracania? Czy ty Bartek będziesz po nią jeszcze sięgał w przyszłości?
1: No to jest trudne pytanie. Ja nie wiem, czy będę po nią sięgał w przyszłości. Natomiast powiem, że po lekturze im więcej czasu mija, tym bardziej o niej myślę. Ponieważ to jest książka... Mimo całej szczegółowości opisu, drobiazgowości opisu i takiego zacięcia realistycznego tej prozy, to jest y, jednak bardzo wyraźnie pewna kreacja. Tę książkę czyta się tak, y, ta historia rozgrywa się współcześnie. Oni siedzą no, w zasadzie dzisiaj w tym y, porcie i y, retrospekcje y, obejmują lata 80. 90. i początek y, nowego milenium. Ale czyta się tę książkę tak, jakby to była historia, która rozgrywa się jednak w dawniejszej przeszłości, w latach 50. 60. Nie wiem, no odpowiadając na twoje pytanie, może jednak kiedyś do niej wrócę.
0: Ja po dzisiejszej rozmowie z Bartkiem jestem co najmniej zaintrygowana, więc z chęcią sięgnę po książkę. Państwu dziękujemy, to wszystko na dziś. W następnym odcinku Anna Król odpowie na pytania, opowieść pamięci pamięci Marii Stepanowej. A pytania zada Bartek Kamiński, który jest też pod wrażeniem tej lektury. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam,
1: żyję.